0: 百灵王完颜亮虽然统治残暴，但是真正的把他推上不归路的，却是他不顾举国上下反对，而对南宋发动的一场战争。究竟完颜亮执意攻打南宋的原因是什么？他又使用了哪些手段来发动这场战争呢？完颜亮最终又为何会因为这场战争而死于非命呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再飞三朝至今，请继续收看第十二集《海灵法度》
1: 。前面咱们讲过呀、啊，说完颜亮这个人残暴好杀、荒淫好色啊，是一个暴虐之主。但是如果要是只在国内啊，你自家一亩三分地儿上干这点事儿。当然了，将来也许免不了像金熙宗那样被底下人刺杀。可是多做几年天子也未必不可以。金熙宗做了十几年天子呢，而且金熙宗的时候有那么多的反对力量，而完颜亮上台之后，宗室屠戮殆尽，基本上没有什么反对力量了。啊，所以如果完颜亮关上门过自个儿的小日子啊，下场不至于像他后来那么惨。问题就在于什么呢？当年他三大抱负，现在实现了两个，一个是掌权，一个是得天下绝色而妻之，这两大抱负实现了，还有一大抱负没实现，率师伐国，执其军长，问罪于前。所以他就要实现自己的这个抱负，要混一海内啊。有一次呢，他看《汉书》，啊，王元亮这个人汉化程度很高嘛，那特别喜欢读中原史书啊。看完那个《汉书》之后。跟那个左右人讲，我国的疆域啊，已经超过了汉朝。他最宠爱的一个汉族大臣叫张仲科，就跟他讲：咱们现在是个疆域虽然大，万里大国，但是天下四分，南边有宋，东边有高丽，那就是今天的朝鲜半岛，西边有夏，那可见那个时候我们跟朝鲜不见外，啊，认为朝鲜是我们的一部分。那如果咱都能给统一了，这疆域才算大。一句话。说的完颜亮心里就痒痒起来。啊，那要灭这些小国，首先应该灭谁呢？当然要灭宋。那、啊、宋是这个仇敌国啊，这个下和这个高丽是附属国啊，所以要灭宋。这个完颜亮啊，他读这个汉文的典籍啊，读到刘永的词，一看刘永描写杭州三秋桂子，十里荷花，哇，这地方太好了。一定我要把宋灭了，占领这个地方啊！旁边他一个宦官也不知道打哪儿听来的消息，就跟完颜亮讲说：“宋高宗的刘贵妃啊，那可是绝色美女，就咱们宫里这些料，满嘴大碴子，跟人没法比。啊”那完颜亮一听这么说，如果我要灭掉宋，可以一举实现自己的两大抱负，不但可以得到江南土地。才能得到刘贵妃这样的绝色美女啊！完颜亮下令，在自己居住的宫殿里给刘贵妃准备好寝宫啊，跟招贤馆的意思似的，专等刘贵妃来。将来刘贵妃来就在这儿，卧室都给准备好了，床、家具、被褥全是新的，全是新的啊！就冲这个，也要攻打宋朝
0: 。完颜亮曾题诗写道。提兵百万西湖上，立马吴山第一峰。他踌躇满志的准备南下灭宋，但实际上，当时金国的绝大多数大臣都坚决反对对宋用兵。为什么这些金国大臣会如此反对攻打南宋呢
1: ？尚书令温敦思中啊，坚决反对，说切不可举，不能打南宋。完颜亮就讲，你甭管我打南宋行不行。我不是跟你讨论要不要打南宋，而是我决定要打南宋了。我现在听听你的意见，你跟我讲多长时间能够灭掉南宋？温敦思中一听，只好说以十年为期啊，咱要真要打南宋的话吧，大概十年吧。其实这个时候金的综合国力啊，应该是在宋之下。从五代十国，北宋建立。中国经济重心就已经从黄河流域转到了长江流域啊、呃，从北方到了南方啊、呃。北宋的皇帝就曾经讲：“国家根本，仰几东南，东南沿海地区是国家财政收入最主要的来源。”所以金的国力是不如宋朝的啊、呃，而且这个。呃，江南地区那、呃、除了当年梁王宗弼率清骑南下追击宋高宗入入海之外，没有遭过兵险啊、呃。而北方黄河流域这么多年兵连祸结，确实是应该这个休养生息啊、呃。所以这温敦思中跟那个完颜亮讲，那、呃、臣以以为十年为期，是、呃、吧？完颜亮说那时间太长了，你告我几个月吧，你给我按月数，我别说十年。结果温敦司中说：“太祖伐辽，犹且数年；今百姓怨仇，师出无名。江淮间暑热秋湿，不堪久居，未能以岁月期也。”太祖皇帝，你比得了吗？你爷爷，英武绝伦，一代人杰。从一一四年起兵，到公元一二三年驾崩，是吧？尚且用了数年的时间伐辽。而且最后这个太宗灭辽啊，是一一二五年，等于用了十二年的时间灭辽啊。你现在要打宋，宋没有什么过错啊。江南水网稻田，丘陵密布，悲湿水热，那个地方不好打。所以我跟你说，十年都是保守的，你不可能几个月就把宋给灭了啊。完亮一听就急了啊，拔出刀来叫砍温敦思忠，停战都不解恨啊。温敦思忠不愧是忠直大臣啊！我已经经历了四朝，从太祖、太宗的时候我就做官我就伺候皇上啊。到你这儿四代了啊！如果这件事于国家有补，死有何憾？我现在做到尚书令这样的大官啊，我这辈子值了。王延亮一看这么忠直的大臣，他也就没好下手啊。但是呢，我不用你了。凡是阻碍我伐宋的忠臣。都不用
0: 。完颜亮不顾大臣们的激烈反对，执意要南下灭宋。但是就在正式宣布准备伐宋之后，完颜亮并没有马上调集兵马归师南下，而是再次迁都了。这又是为什么
1: 呢？你要伐宋，以什么借口调集兵马呢？啊、呃，如果你要这个调集兵马，南宋会知道，这怎么办呢？啊、呃，完颜说没关系啊，我迁都。从这个北京迁到开封，啊、呃，也就是迁到北宋的故都汴京，借迁都为名囤积粮草、征募军马，大举南下消灭南宋。完颜亮不顾群臣反对，迁都汴京。啊、呃，迁都都是他下令，全国迁发军马，各蒙安谋客，甭管是契丹人还是渤海人、女真人，抽签儿是吧？凑了这个出人从军，凑了六十万大军。收缴天下骡马从征，几十万大军得要多少匹战马啊？如果这个六十万人都是骑兵，一个人三到五匹马算，那就得二三百万匹战马。那这个完元亮下令收缴民间马匹，七品以上官员家里只能留一头骡子，不许留马；七品以下官员连骡子都不许有，是吧？收缴天下兵器，所有的兵器。都要运到中都来。天下所有百姓家里有二子以上的，父母年迈的，出一子从军啊。家里俩儿子，八十老母留下一个养老娘，另一个从军啊。如果你们家俩儿子父母不年迈，老爹、啊、这个爹才四十多，那好，爷仨一块儿当兵啊。这么一搞的结果，百姓怨声载道，流离失所呀啊。特别是把天下的粮食集中起来，罗马集中起来，民间没有储藏啊，老百姓日子没法过啊、呃。所以有人就跟王元亮讲啊，说咱们不能把老百姓啊搜刮的这么干净彻底，否则老百姓没法活啊。王、呃、元亮这个时候这个爱民如子的面具啊就撕下来了。王元亮说：“马不是没有草料吗？没关系，民间储蓄很多啊，他们家存的粮食多。”现在满地都是庄稼，把马放出去吃老百姓的庄稼啊！因为民间储蓄多嘛，今年没收成没关系，他家里有存粮，饿不死人。于是这军马就放出去啊，啃老百姓的庄稼去了。民以食为天，农以土为本，这么一干的结果，老百姓可就没法活了。原来你糟蹋朝臣，淫乱好杀，跟老百姓没关系；现在你祸害百姓，这事儿的麻烦大了。
0: 此时，经过国内民怨沸腾，反战之声此起彼伏。身居后宫的皇太后也觉得不易难亲，出面劝阻万颜亮。然而没有想到，却为自己招来了杀身之祸。这是怎么回事呢？万颜亮难侵的野心，竟然让他连母子之情也不顾念了吗
1: ？身居后宫的皇太后。都劝阻完颜亮啊，儿子，咱不能这么干啊！说孩子啊，你有太武太祖皇帝英武吗？完颜亮想了一想，哎呀，说我还真是不如太祖皇帝英武啊！然后太后又问，说你手下大将有一个能比得上梁王宗弼的吗？完颜亮又一想啊，就问手下大将，哎，说你们觉得谁比梁王宗弼强？手下大将都把脑袋低下去了啊。谁演、啊、这么臭不要脸，说自己比完颜宗弼强啊？那所以太后说：“你看见没有，那孩子，你比不上太祖皇帝，你手下这些将领也比不上梁王，你怎么能去攻打宋朝呢？”太后说完，就起身回宫了啊。完颜亮呢，跟那坐着嘟囔啊：“说这老东西是死催的，找死是吧？”命令这个太监身边的太监宫女去说：“把太后给我杀了啊！”大臣一听就吓坏了，赶紧就跪下苦劝啊，说皇上怎么能下旨杀太后呢？啊，这个太后涂丹氏啊，不是完颜亮的生母啊，她是完颜亮的嫡母啊，就是这个宗干的这个这个正妻啊。完颜亮的生母姓大渤海人啊，等于完颜亮啊是庶出，在这个呃宗干的这个儿儿子里，他也不是嫡生，他是庶出啊。完颜亮从小都看着自己的妈大氏在涂丹氏面前低为顺目，他特别不服。完颜亮做了皇帝，尊嫡母为皇太后啊，他妈可能就是皇太妃啊，所以完颜亮就一直心里窝着一股火。我都当皇帝了，我妈还是二房，特别生气，非常恨这个涂丹氏啊。有一次啊，这个涂丹氏过生日，嫔妃、命妇、公主这些人轮着给涂丹氏敬酒。这个大氏呢，也端着一杯酒啊，跪在地上敬图丹氏啊，因为毕竟图丹氏是正妻，大氏是偏房，所以跪在那儿敬酒啊。这个大氏敬酒的时候啊，图丹氏可能正跟周围的人聊天，他没看见，不是诚心的，他他确实是没看见，啊，让大氏呢在地上跪的时间长了一点聊完了之后，跟旁边站在场里啊朵儿大嫂子什么的的正在聊呢。聊完之后一看，哎呦，说妹妹，怎么您怎么跟那跪着呢？不好意思啊，赶紧起来。然后就接过这个大师的酒，就给喝了。完颜亮看到这一幕，愤然离席啊，他觉得图丹氏是诚心让我妈跪在地上出丑。第二天，把当时陪着图丹氏饮酒的公主宗妇招进内宫，大把子噼里啪啦,啦打的，一个个哭爹叫娘，甚至有的就香消玉殒了。他揍这些个。公主宗父的时候，大侍就过来劝啊，说孩子，你你咋这样啊？说你不能干这事儿，是吧？说那个那个涂丹氏啊，这姐姐她可能真是没看见，她不是诚心的啊。你别你别找这帮人撒气，你打他们干嘛？啊，完要说现在儿子都做了皇帝了，您还看人家脸色啊？我受不了啊！所以这一次，涂丹氏一劝他，让他不能发纵。完颜亮新仇旧恨全想起来了，就派人把太后给害死了啊！而且是是是是拿这个这个这个桌上的镇纸砸后脑，哐一下，他、啊、他派去了一个侍卫，一个宫女啊，都是狠角色是吧？拿这个镇纸砸后脑，把太后砸晕了之后，拿腰带活活给勒死的啊！所以别的大臣一看，我的妈呀啊！皇上连这个嫡母都能给弄死，得啊，咱啥也甭说了啊，他爱干嘛呀？就干嘛了
0: ？公元一一六一年十月，完颜亮无视全国上下的反对，命令六十万铁骑大举南下，正式发动了对南宋的战争。完颜亮先率的主力东路大军一路所向披靡，横渡淮河，杀到了长江岸边，直逼南宋首都临安。然而，眼看着就要一举灭宋的关键时刻，完颜亮却突然接到了一封诏书。怎么有人敢向皇帝发诏书呢？这个发诏书的人又会是谁呢
1: ？王完颜还在这个江边驻军的时候，消息传来，那、啊、说东京有新天子继位，诏书到啊！完颜亮傻了，那、啊、诏书到，我没发诏书，谁给我发诏书啊？说是东京有新天子继位，您已经不是皇上了，现在已被贬为庶人，而新天子诏书到了，让您接旨啊！完颜亮很诧异啊，这新天子谁呀、啊？说是葛王完颜雍继位啊，就是金国的第五代皇帝金世宗。金世宗在东京继位的消息传来，东京就是辽阳嘛，啊，在那儿继位的消息传来，南下金军人心惶惶。完颜亮听说之后，仍然命令大军过江，结果采石矶一战被宋朝的中书舍人余允文大军打败。呃，兵败之后，完颜亮仍然贼心不死、啊，因为这个北边世宗皇帝已经继位了，他想先灭掉弱宋，然后再回去跟世宗决战啊！因此，下令金军第二天啊，必须要过江。可是，这个南下的金军打不过宋朝军队，他过不了江。现在世宗皇帝又在东京继位啊！这帮人一合计，咱们这么一帮人跟着一个平头百姓混，有什么下场啊？啊！而且这个平头百姓这么暴虐，说再过不了江，咱那一票人全掉脑袋。于是完颜亮军中部将就起来商量，不如啊，咱把这暴君杀掉，归降新天子，既能保命，又能保住入位。啊！于是这帮人这个联合起来，准备去杀这个完颜亮。啊！当这个就是这些叛军攻打完颜亮营帐的时候，啊，他先射箭嘛，往营帐里射箭，一箭射进完颜亮的营帐。完颜亮一看，哎呀！说坏了，这是我军的箭师啊，不是宋军的箭啊，说明有人叛乱。侍卫就劝完颜亮说：“陛下赶紧躲一躲。”完颜亮说：“往哪躲呀、啊？”拔刀迎战，刚一挑开帐帘外面飞入一箭啊，正中完颜亮胸口啊，完颜亮当时就倒下去了。那、啊、然后叛军上去一通乱砍，完颜亮身子骨比较壮实，砍了几刀。大家伙一看呢，嘿，这这哥们没死那、啊、于是这个这个叛军的头目就解下腰带，活活的把完颜亮给勒死了
0: 。其实完颜雍因为私人仇怨对完颜亮恨之入骨，早有取而代之的想法。完颜亮挥师南侵，打失人心之时，在东京担任留守的完颜雍趁机拉拢金国元老，又得到渤海大族的支持，最终登上了帝位。此 时， 完颜亮一 死， 完颜雍的地位也就更加稳固了。那 么， 这个完颜雍究竟是个什么样的 人？ 他与完颜亮之间又有着怎样的仇怨 呢？
1: 金世宗 啊， 汉名是叫完颜 雍， 女真名叫完颜乌 禄， 也是太祖皇帝的孙 子， 是完颜亮的堂兄弟。完颜雍十三岁丧 父， 他的母亲呢是渤海人李氏。颇通文史啊，把他抚养成人。他自幼通经史，习射猎，不但文治，而且武功，允文允武的这么一个人啊。每一次他出去打猎啊，女真的这些个耆老勋旧大臣们都围着他看啊，因为他武功高强。西宗皇统年间，以宗室身份封葛王，授兵部尚书，曾经跟随梁王宗弼南下。跟那个宋将刘琦作战啊，当然呢他是失败了啊，但是呢他真正上过战场，动过刀枪，见过真章了啊、呃，西宗的时候啊，滥杀大臣，当时在金国做大臣是个高危职业，那、呃、西宗海陵这两朝，尤其是皇室人人自危，不定哪天屠刀就砍到那个身上来了呢啊、呃！所以这个完颜雍啊很担心啊、呃，万一哪天皇上杀高兴了，他杀我怎么办？完颜雍的妻子乌林达氏是一个聪颖美丽的女人，贤内助，就跟他讲啊，说咱家有一条祖传的玉带啊，其实也不是祖传，是宋朝皇室所用。完颜雍他爸爸当年灭宋的时候，顺手给捡回来的战利品。说你把这条玉带献给天子，就能免祸。完颜雍捧着这条玉带摩挲不已啊，舍不得呀啊,啊，这是我爸爸传下来的，是我爸爸当年为国立军功的这个纪念物啊啊。乌林达氏就劝他说：“你别这么小心眼儿、啊，这东西本来就不是咱们家应该用的，这是宋朝皇帝用的、天子用的玉带，你留着就是给自己招祸，一定要把它献出去。”完颜雍听了妻子的话，就把这条玉带献给了西宗皇帝。西宗认为完颜雍忠心，所以在西宗一朝，完颜雍就没出事啊。等海陵杀了西宗一继位。看见姓完颜，他就生气，大杀完颜啊！完颜雍在自己妻子的劝告下，俯首低眉。咱是革命一块砖，哪里需要哪里搬。你让我干什么，我就干什么。爵位是一将再将，亲王降郡王，郡王降国公啊。然后由朝官贬出去做地方官，地方官不断的给他换地儿，一个地儿让他待的时间不超过一年啊。海陵登基的这些年当中啊，完颜雍几乎走遍了金国的地方大城市啊，倒是还行，没让他去这个偏僻小县啊做府尹两三年，还没熟悉情况呢，换地儿了，你也不可能留下什么政绩，永远在路上，永远在搬家。完颜雍就这么被调来调去，疲于奔命。完颜亮还不放心啊，说这完颜雍咋这么乖呢？他咋就不知道反抗呢？他要反抗，我不就有机会弄死他了吗？他不反抗，我没办法弄死他呀，这怎么办呢？有熟悉内情的人就跟王颜亮讲，说这都是他媳妇乌林达氏给他出的主意。说这乌林达氏可是美人，咱宫里没有，而咱宫里不应该没有。王颜亮一听这个，就跟王颜雍说：“把你媳妇送宫里来。”王颜雍舍不得，夫妻俩感情很好，抱头痛哭啊。乌林达氏非常决绝。跟完莹讲，我要不去，咱全家难逃一死，所以我一定要去啊！乌林大师走之前，把家里管家仆人叫到一块啊，说现在呢，天子召我去，我必须得去，我要不去就是给咱家老爷招祸啊！你们在府上这么多年了，从先王的时候你们就伺候先王，到现在这么多年跟着主公走南闯北啊，说你们看见没有？主上诛杀的很多大臣，都是因为家谱贪财妄利出面告发。我走了之后，你们都给我老老实实、规规矩矩的。如果谁贪图蝇头小利出卖了主公的话，将来我化成厉鬼要找你们算账啊！完颜雍的家谱啊，一个个感动的是涕泪横流啊。主母为全家老小安全，置这个自己生死于不顾。我们世代受恩的人，如果干出这种事儿来，禽兽不如。主母您放心啊，我们肯定不会这个出卖主公。国公爷走到哪儿，我们跟到哪儿，出生入死。乌林达氏就放心的上路了啊。他知道自己不进宫，完颜雍难逃一死；自己进宫，必然受辱。对不起自己的丈夫啊，所以行至良乡，离中都城七十里，趁看守不严的时候投缳自尽。呃，完颜雍做了皇帝，追认乌林达氏为皇后。完颜雍在位将近三十年啊，再也不立皇后，而且对这个乌林达氏生的儿子是百般宠爱，立为太子。
0: 元世宗完颜雍在今东京称帝，最后导致完颜亮被杀，也算是报了当年的夺妻之恨。但是如今大权在握的完颜雍内心却一点也不轻松，这是为什么呢？究竟还有怎样严重的危机在等待着他呢
1: ？完颜雍他一登基就面临着什么样的局面？国内东北契丹族起义，契丹人在辽灭亡之后一开始啊。组织保存的很完整啊，特别是在东北的契丹人、女真人,人，因为他们骁勇善战、精于骑射，就让契丹人防备鞑靼啊，也就是后来的这个蒙古啊。所以一开始呢，对他们这个管理不是很严，也不是特别歧视。但是完颜亮伐宋啊，征人马、征牲畜，这个牲口是游牧民族最基本的生产生活资料，你征这个。契丹人就不干了啊，所以他们就跟完颜亮派去的使臣讲说：“我们离了马不行啊啊！再者说了，朝廷还让我们防备鞑靼呢，把我们的马都拿走了，这个我们怎么防备鞑靼呀啊！而且呢，这个朝廷还招募契丹人南下做弓弩手，说谁替国家这个防备鞑靼？您能不能跟主上讲一下，别在我们这儿征兵了，是、啊、吧？”结果没想到，这个完颜亮派去的使臣啊，态度蛮横啊，特别不讲理，辱骂契丹人，骂的很难听，什么亡国奴啊，让你们活着就不错了，那主上派你们去打仗，你们想怎么着？啊！契丹人一听，你想，契丹人也是游牧民族，血性男儿嘛，是吧？而且这个在一一听这这个这个使、这个、臣这么骂亡国奴、亡国丧家之众，一想起来，一生气，就把这小子给弄死了。得，主上派来的使臣被我们弄死了，怎么办？契丹人一 想， 嗨， 撕碎龙袍也是 死， 打死太子也是 死， 索性咱反了吧 啊！ 于是这个契丹人就造反了 啊！ 中原汉人一 看， 哟， 契丹人反 了， 咱们哥们儿也别闲着 了， 也起来反吧 啊！ 完颜亮招咱们去打宋 朝， 咱原来都是大宋子民 啊， 不像幽云十六州的汉人。他原来是辽国人啊，咱本来是大宋子民，完颜亮招咱们去打咱们的祖国，咱们能干吗啊？于是山东、河南义军风起，南宋杰出的豪放派词人辛弃疾就是那个时候参加义军，反抗金国暴政啊。另外呢，完颜亮一被杀，金军就要退，金军退的时候跟来的时候的感觉就不一样了。来的时候气势汹汹啊，因为那个金国人呢看不起宋朝军队嘛，宋朝这么多年来不打仗，文田、无息呀、啊，所以金军来的时候是这样的感觉啊，你们这么一帮无用之兵，回去就不一样了，急于了解家乡情况，急于知道新天子会怎么处理自己啊，我们都是海陵的部将，现在新天子登基，咱那官位能不能保住啊啊？所以金军的撤退实际上就变成了溃退，很多地方烧了帐篷，烧了粮草，连夜拔营就跑了，是吧？宋朝一看，一呵，我可有今天了啊！你来打我的时候我很紧张，结果一不留神，居然我赢了。现在你跑了，我该追了。宋军趁势掩杀，占了金朝数个州县啊！所以金世宗赶紧写信给宋高宗。说海陵王暴虐无道，是他打的你们，不是我啊！我们认错，那、啊、我们认错。这个海陵已经完蛋了，被我们干掉了。所以呢，就是你你们别别往心里去啊！元凶已经死了，跟我们没关系。咱们赶紧和好，是、啊、吧？希望维持绍兴和议的局面。宋朝这个时候得理不让人，我管你是金世宗还是金海陵呢？你们一笔写不出俩金字来。反正是你们先侵略的我，我们我们自卫还击啊！趁着你现在国力衰弱的时候，我多占一个州是一个州，多占一个县是一个县，没那么容易便宜你的啊！所以宋军不肯退军。金世宗啊，他地位来的也不正，也是篡位啊！你说这个海陵王是篡位，但你也是篡位啊！海陵王虽然不是你杀的，但毕竟是你当了天子。才被杀的，是吧？所以海陵的旧臣们是什么态度？他没有把握，是、啊、国内东北契丹族起义，中原汉帝起义，这些是内忧；南宋咄咄逼人，得理不让人，发兵越境进攻，这是外患。那么继位之初的金世宗是怎么处理这些内忧外患，开创金朝盛世大定之治的局面的呢？我们下一个环节，谢谢大家。